0: Bienvenue dans Chin Chin, le podcast qui a du nez. Je suis Vincent Fiorani, fondateur et gérant de la société Dégustez-moi, leader des cours et des formations en oenologie en France. Sans cravate ni prise de tête, j'ai le plaisir d'interviewer des vignerons, fiers de leur terroir et de leur vin, façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques œnologiques dans leur chai. Alors à vos marques, prêts, dégustez. Bonjour à toutes et à tous. Après un premier épisode en compagnie d'Emery Killer, du domaine Mélarique, où nous avons évoqué son parcours, son domaine et ses différentes cuvées, nous allons aujourd'hui nous focaliser sur l'histoire géologique de la région viticole du Saumurois et sur les grands types de sols que nous pouvons trouver dans cette région. Cet épisode est un peu plus technique que les précédents mais je trouvais intéressant de se pencher sur ce que l'on appelle le terroir, élément central bien évidemment puisqu'il va façonner les vins leur donnant des caractéristiques différentes en fonction du type de sol et de sous-sol sur lesquels les raisins, donc les vignes vont pousser. Nous dégusterons aujourd'hui à l'aveugle trois cuvées du saumurois et nous essaierons avec Aymeric de déceler le type de sol qui se cache derrière ces trois vins. Pour ceci, nous utiliserons la dégustation géosensorielle, une méthode de dégustation qui nous propose de réhabiliter le sens du toucher en se focalisant avant tout sur la texture du vin, sa densité, sa forme, sa salivation, éléments fondamentaux dans la compréhension du lieu qui a vu naître un vin. À la fin de cet épisode, nous retrouverons notre jeu concours où vous aurez la possibilité de gagner deux places pour un atelier dégustation de deux heures avec la société Dégustez-moi. Salut Emmerich, pour commencer, peux-tu nous parler de l'histoire géologique du saumurois s'il te plaît
1: Alors, là, je ne suis pas géologue de formation, mais euh, le fait d'avoir un peu goûté, d'avoir essayé de comprendre le lien... Euh, Terroir 20 finalement nous amène à bien comprendre notre région aujourd'hui. Le Saumur-Roi, donc on est, on est à l'extrême, l'extrémité ouest du bassin parisien, sud-ouest, en tout cas de notre secteur. Il faut voir que si on voit sur la carte la région de Douai-la-Fontaine, on est à la limite du massif armoricain, donc les, les anciennes montagnes de de Bretagne, hein, comme le massif central, c'était euh, de l'ère primaire, des, des, des très gros massifs. Et en fait, le massif américain vient mourir du côté euh, d'Angers, sud d'Angers, le secteur de Léon, il y a les ardoises de Trélazé, etc. Et puis, euh, à l'est de Douai la Fontaine, le Puy-Notre-Dame, Saumur et ses bords de Loire, c'est le bassin parisien, donc... Euh, euh, un peu plus récents, euh, et notamment des dépôts euh, de l'époque du Turonien, moins 93 millions d'années, qui viennent mourir à, à cet endroit-là. Donc on est vraiment à cette jonction extraordinaire, je trouve, pour nous vignerons, de deux grands types d'époques géologiques, euh, qui a donné sur l'enjou des schistes, alors très, très variés, assez complexes, et puis qui a donné chez nous des dépôts de craie sur plusieurs dizaines de mètres, qu'on appelle la craie tufaux.
0: Donc ce qu'on appelle l'anjou noir, partie schiste, et l'anjou blanc, saumurois.
1: L'anjou blanc, alors c'est vrai que parfois, on ne comprend pas l'anjou blanc, parce mm. que l'anjou blanc, c'est l'appellation blanc des schistes.
0: Mm. Mais en fait, c'est dû à la couleur du sol. donc le, dû à la le, couleur le, du sol, le tufaux, euh, la
1: craie, euh... qui est plutôt blanche. Ouais.
0: Et donc, à l'est, on a le massif central euh, oui. donc l'ouest massif armoricain bassin parisien saumurois à l'est donc le massif central et on a aussi un épisode avec la, la mer des Falins euh, qui a recouvert la, ouais. la région
1: oui, alors ça, c'est le, le côté un peu anecdotique euh, autour de Douala-Fontaine. C'est très chouette à visiter. C'est beaucoup plus récent, c'est moins il y a moins 15 millions d'années. C'était une, une transgression de la mer avec des mers très peu profondes, entre 20 et 25 mètres de profondeur. Euh, donc des mers à plutôt chaudes. Hein, on peut imaginer le récif de, de corail euh, en Australie aujourd'hui. Et euh, il y avait des, des très grosses squales, des gros requins. On trouve aujourd'hui des dedans de requin, parfois jusqu'à 15 cm, qui dit mer peu profonde, dit plage, et donc c'est plutôt un agrégat de sable et de coquillage. Il y a le Bioparc de Douai, qui est, qui est un des plus beaux eaux de France, euh, qui est dans des anciennes carrières d'extraction de falin. Euh Et il y a beaucoup de caves aussi. Mais c'est assez atypique, et finalement, il y a, assez, il y a très peu de vignes euh, sur ce secteur-là. Okay. Mais ça marque en effet ça, cette limite, en, en tout cas ça se trouve à cette limite... Euh, Massif armoricain bassin parisien.
0: Alors, avant qu'on parle des, des grands types de, des différents types de sols qu'on trouve dans le Saumurois, je voulais juste faire un petit rappel sur les trois grands types de roches euh, qu'on qu peut trouver dans le monde entier. Donc, il y a la, la, les roches magmatiques, euh, donc euh, soit volcaniques qui sont représentées à 90% par les basaltes, les roches plutoniques à 90% par les granites, les roches sédimentaires donc euh, des roches moins profondes c'est les roches sédimentaires dans le saumurois où on mmh. se trouve, donc la plus connue le calcaire, on a aussi les grès, les charbons les marnes, elles peuvent être soit meubles avec des sables, soit consolidées avec des grès, et on a euh, un dernier type de roche, les roches métamorphiques les schistes sont les plus connues ouais. mais on a aussi donc les gneisses ou les ardoises ouais. Et donc, ici, dans le Saumurois, euh, c'est des roches sédimentaires. Même si tu disais, d'où est la fontaine On est euh, donc à la jonction, enfin, à voilà, la frontière. C'est une euh,
1: bousonière un peu atypique euh, de la région, mais finalement, qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il n'y a, a pas beaucoup de vignes. Euh, et donc, on, voilà, on a, on a cette frontière. Et, et nous, c'est vraiment des roches sédimentaires. C'est le bassin parisien. Alors, on, on peut rentrer un peu tout de suite dans le détail. À cette époque du bassin parisien... Alors Turonio, c'était le nom de la ville de Tours en latin. Et donc, au niveau euh, de l'échelle géologique internationale, a été choisi euh, comme euh, roche caractéristique euh, de l'époque, euh, moins 90 millions d'années, ce dépôt de craie avec euh, beaucoup de coquilles d'huîtres, etc., euh, qu'on retrouve sur Tours, euh, sur Vouvray, et qu'on retrouve bon, oui. aussi sur, sur ce mur sur Chinon. Donc, il a donné son nom à cette époque, qui est l'époque du Turonien. Mmh. Et donc, il... Qui dé... Alors, il y a eu trois dépôts au fur et à mesure des millions d'années, entre moins 96 et moins 93 à peu près, de craies assez différentes. Euh, c'est toujours une craie assez tendre, euh, qui peut être euh, euh, creusée, on peut extraire pour la pierre. Euh, la plus ancienne, c'est le, le Turonien inférieur et qui va donc se situer plutôt sur les, la partie plus basse, sur les, les, les bas de pente au niveau des, des buttes de craie du Sommeroi qui une craie très blanche et qui n'a pas de, de glauconie. Euh, la glauconie, c'est euh, un, un peu complexe, mais en tout cas, c'est lié à la, la sédimentation et au microplancton qu'il y avait à l'époque et qui va amener du fer, une présence de fer dans, dans la craie. Et euh, c'est ce qu'on va retrouver sur la, le turonien moyen, donc la craie plus récente, qui est aussi une craie blanche, mais à, 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 à aspect légèrement grisâtre, lié au mica et, et à la glauconie et, et ça, ce fer est très important parce que la, tout végétaux euh, pour pouvoir euh, fabriquer de la chlorophylle et donc faire la photosynthèse a besoin de fer, il y a un atome de fer au centre de la chlorophylle et donc si on a des problèmes d'absorption de fer, on a ce qu'on appelle la chlorosphérique c'est vrai pour un, un pommier c'est vrai pour la vigne et les feuilles jaunissent au mois de juillet, donc mauvaise maturité de fruits mm. donc le, le, le turonien inférieur euh, est, avec cette absence de fer est, est un sol un, un peu compliqué mm. donc euh, le turonien moyen est très qualitatif. Et pour le en lien
0: inférieur, euh, tu, tu me disais que justement, un des, pour pallier ce souci, il fallait se tourner vers des porte-greffes. Euh...
1: Exactement, les, les vignerons ont, ont adapté, Bon, on va pas refaire l'histoire du phylloxera et, et de la vigne greffée euh, française sur un pied américain, mais euh, suivant les porte-greffes, ils vont avoir des caractéristiques différentes à la sécheresse, à, à, à l'humidité au niveau du sol. Et euh, il y a un porte graphe notamment le fercal qui est très très résistant au calcaire actif donc même s'il y a c'est très chlorosant et il y a peu de fer euh, il arrive quand même à, à faire que la, la vigne qui va pousser euh, fait de la photosynthèse et avoir des maturités correctes mmh, ok donc turonian inférieur donc raie vraiment très blanche ouais le turonian moyen avec de la glauconie euh, à l'étage au dessus et puis est-ce qu'on trouve peu dans le semi mais plutôt euh, en Touraine, sur euh, Vouvray, euh, Chinon, Chinon, Bourgueil, c'est le turonien supérieur, qui est une craie euh, un peu plus jaune coquillée, il, il, il parle d'ailleurs d'aspect falunier, euh, le falin c'est la, la roche de doué mmh. où là c'est vraiment du sable et du coquillage, donc euh, la craie jaune, le turonien ça s'en est pas vraiment, mais on, on a ce côté un peu plus jaune, avec un peu plus de... De gros morceaux de coquillage, et qui est une crête très, très qualitative aussi. Et pour le coup, là, on n'a pas du tout de problème de chlorose, puisqu'il y, y a vraiment plus de fer.
0: Et dans le turonien moyen, donc qui est plutôt blanc aussi, un peu plus jaune que le, le turonien inférieur, on va dire la, la couleur vraiment oui. entre, entre les ouais, deux. Un entre peu entre plus grisâtre, ouais, c'est
1: un peu plus noir. Ouais. Et
0: on a souvent plus de fossiles, je crois, sur le turonien euh, moyen. Dans oui, les, oui, dans, Alors, c'est vrai que euh,
1: chacun a, a ses caractéristiques. On peut avoir des morceaux d'ammonite de, ou d'huîtres, surtout. Euh, mais mais c'est quand même. Euh, en fait, le, le phytoplancton qui, qui a permis ces, ces dépôts de craie était extrêmement fin. Donc, on a une craie qui est quand même très, très fine. Euh, le turinien supérieur, on va vraiment trouver, comme à la plage, hein, des, 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 des éclats de, de quelques millimètres de, de, de coquillages divers, divers et variés. Euh, qui fait que c'est une roche un petit peu plus euh, grossière.
0: Donc pour le Turonien, après on a euh, 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 peut-être que tu peux nous parler de la zone donc le plateau de Brossais, la faille de Brossais, euh, ouais. qui est une zone assez particulière aussi au niveau géologique.
1: Oui, alors c'est vrai que si on, on regarde peut-être l'ensemble de la carte, euh, on voit que euh, on a sur la partie nord la Loire qui, qui sépare vraiment, qui délimite euh, l'appellation Saumur au nord. Et on va avoir euh, donc sur l'appellation Champigny, Alors Champigny on le voit bien, ça forme un triangle euh, entre euh, la Loire au nord, euh, à l'est de l'appellation il y a un gros massif forestier euh, qui est le, le massif de la forêt de Fontevraud avec l'abbaye royale, et puis à l'ouest on voit la rivière Le Toué qui se jette dans la Loire près de Saumur et qui va délimiter l'appellation Champigny. Et cette appellation Champigny, elle est, elle est, il y a vraiment deux zones, il y a cette zone le long de la Loire, on va retrouver euh, bah, les vignes sur Saumur, hein, sur la commune de Saumur, Dampierre, Souzet, Parnay, Turcan et Montsoreau. et on appelle ça le vignoble de la côte. Hein. Et là, on est sur un, un plateau, quand vous passez en vélo euh, le long de la Loire, on a vraiment ce plateau euh, au-dessus au du coteau, c'est un coteau qui est très abrupt, il y a, il y a des maisons entre mais c'est... Euh, enfin ça, ça tombe à pic, hein. et il y a ces caves qui sont creusées à l'horizontale sous le coteau, qui peuvent parfois partir sur un kilomètre, et, et donc on a les vignes au-dessus. Donc ça c'est le vignoble de la côte, et après quand on s'éloigne de cette côte, il faut imaginer qu'on souvent on descend un petit peu en altitude, et on va retrouver des grandes cultures, parce qu'on va être sur des sols moins intéressants, c'est rarement du turonien, ou parfois un peu de l'inférieur, et puis c'est gélif. Et de temps en temps, on va retrouver des, des, un peu plus de hauteur et ça forme des buts, qu'on appelle des buts témoins, alors qu'on a souvent dans, dans ce qu'on appelle les, les cuestas, comme en Champagne ou euh, des mamelons de craie, des, 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 des zones qui n'ont qu pas été érodées. On retrouve justement ces trois niveaux de, de craie qui mmh. sont déposés. Euh, C'est le cas euh, sur, euh, sur la commune de Chassé, avec la, la fameuse butte des poyeux. Alors, des ça a donné souvent d'ailleurs des, des terroirs très qualitatifs pour certains très connus. Euh, les poyeux, euh, la butte de Brézé... Mmh. À Saint-Cyr-en-Gour, on a un mamelon comme ça, ouais, braisé plus connu pour les blancs. Et un peu plus au sud, on va retrouver la butte du Puy-Notre-Dame, euh, la butte de la Cerisais, euh, où on est. Et, et encore, dans, quand on change de département, une, un, un très beau mamelon euh, qui, qui forme une côte, euh, la butte de Berry, saint Bérisse, un légèrement euh, Voilà. Donc ça, c'est vraiment les, les grands terroirs classiques. Et, et après, comme tu disais, il y, euh, y a un accident géologique très particulier. On voit que le Léon, euh, il se jette dans la Loire, à
0: Chalonne-sur-Loire,
1: près d'Angers. Donc, il descend, on va dire, nord-ouest, sud-est. Et au vercher sur Léon, on le voit très bien sur la carte, il fait un angle droit. Et en fait, euh, cet angle droit, il est, il est complètement euh, anormal. Il y a eu une faille géologique très importante qui fait que le lit du Léon a été cassé. Et euh, le, un sol qui était beaucoup plus ancien, qui était complètement euh, enseveli sous ces euh, dépôts de craie, qui date euh, Jurassic. du Jurassique, exactement. Alors Il y a moins 165 millions d'années, mmh, mmh. donc 70 millions d'années avant années, les maintenant. dépôts de craie. Mmh. C'est énorme. Donc, il était complètement euh, à plusieurs dizaines de mètres en dessous. Et en fait, cette faille a fait remonter le, le Jurassique au, au niveau de la craie. Mmh. Ce qui fait que sur euh, la commune de Douai et de Brosset, il y a un plateau parce que c'est. Imaginez le, ce plateau qui est en dessous et qui remonte euh, euh, verticalement. Euh, qui, euh, alors, et, et ce calcaire très dur du Jurassique a donné des argiles à silex. Donc on a des sols très caillouteux avec vraiment des argiles assez collantes. Euh, et, et à 5 km, on a la, la, but, la, la, la côte calcaire depuis Notre-Dame. Mmh. Donc deux types de sols extrêmement différents et qui vont donner vraiment par le, un régime hydrique pour la vigne différents des, des vins très différents. Des vins très différents.
0: Alors, après, peut-être qu'on peut, qu peut euh, pour parler des différents types de sols, on peut les classer par euh, trois familles, on va dire les, les moins oui, qualitatives, qu moyennement qualitatives et les plus qualitatives enfin, les... les... Et oui, c'est vrai
1: que ça, c'est alors c'est un peu schématique parce qu'on sait qu'un grand vigneron peut faire un vin extraordinaire sur un terroir, on va dire, donné, moyennement qualitatif. Mais c'est vrai que pour faire simple, il y a quelques zones d'alluvions. En fait, le Thoué, la rivière qu'on voit encore une fois sur la carte, elle a répondu au Quaternaire, comme la Gironde et la Garonne ont répondu des alluvions très qualitatifs, pour le coup, dans le Médoc. Mais là, c'est des alluvions moins intéressantes euh, où on va faire des vins de, de de fruits assez légers sur les rouges qui sont classés en appellation Saumur ou Saumur-Champigny d'ailleurs classique. Voilà, ça c'est les terroirs d'alluvion Et euh, après on va retrouver une, une classe de terroirs un peu intermédiaire. Alors euh, on, on parle du du, du Sénonien et, et de léocène en particulier qui qui sont plutôt euh, alors plus récents que le Turonien et qui vont être situés sur les soit sur les hautes buttes ou sur les euh, à la limite des bois, en fait, on, on va retrouver sur, ces, sur, sur les hauteurs en général. Alors, il y a le des Limondé, Limondé plateaux qui se situent vraiment sur les hautes buttes où il n'y a quasiment pas de vignes. Il euh, y a soit les villages, soit des bois. Mais juste en dessous, on va, on va voir ce Sénonien et cet Éocène qui peuvent donner des jolies choses, mais il euh, n'y a souvent pas la, la classe et la profondeur d'un cabernet par exemple, ou d'un chenin sur, 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 sur crêpe blanche. Mm -hmm. euh, et puis après, c'est vrai qu'il y a, y a ces trois fameux. Euh, Enfin, ce groupe euh, des, 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 des trois, trois sols de, de turoniens moyens, la craie blanche, Turonien supérieur, craie jaune, assez rare. Et puis ce, ces argiles à silex atypiques où finalement il n'y a pas beaucoup de, de, de grands vins qui sortent. Il hein, n'y a, a qu'une poignée de vignerons hein, qui, qui font des belles choses. Beaucoup de vins sont assemblés.
0: Donc, le, le turonien euh, inférieur, toi, tu le mettrais dans les, les sols les moins qualitatifs Alors, on peut faire des Moyen très belles, belles choses quand même.
1: Hein. On peut faire des belles choses, mais il est un peu plus compliqué parce que plus chlorosant euh, et, et surtout ces gelifs. Euh, Aujourd'hui, on le voit, hein, c'est dans les bas de pente. Donc, euh, finalement, il y a assez peu de vignes plantées. Bon, il y a quelques collègues hein, qui font des très jolis vins là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un... un en tout cas, à la base, un peu plus compliqué qu'un mmh. Turonien moyen. Okay. Sûr.
0: Donc après, on a les terroirs moyennement qualitatifs, on va dire. Donc, sablé-argile
1: du Sénonien Voilà, du Sénonien. Il de... y, y a l'éocène aussi. Il y, y a le Sénomanien qui, qui peut donner des belles choses. Alors ça, un petit peu plus vieux que le, le Turonien. Et, et ça, il y en a très peu. Il y en a un peu sur Montreuil-Belais ou à la limite de la faille. Mais c'est des sols assez atypiques finalement chez nous. Par rapport à la locomotive des, des ça ouais, c'est sûr. Ouais,
0: D'accord. Euh, les calcaires lacustres aussi,
1: euh, ouais, qui grès donne... argile. Ouais. Alors aussi c'est nos maniens qui qui donnent des des calcaires très durs euh, et on va retrouver ça sur le village de Champigny. Champigny, c'est c'est le petit village qui est complètement au centre de l'appellation. Hein. Sans doute pour ça que qu'on a donné euh, le nom parce que c'était le village un peu barissant des. des de la dizaine de villages de Champigny, des, de l'appellation. Mais il y a assez peu de vignes et c'est des terroirs très compliqués. Il euh, y, y a des réserves en eau assez moyennes, c'est assez stressant. Il euh, y a des blocages de maturité. Donc euh, en tout cas, chez, chez nous, c'est un peu compliqué. Je pense que dans notre région viticole, ça peut donner des belles choses. Mais voilà,
0: et après, donc, les terroirs les plus qualitatifs, on a parlé de Thuronien moyen, moyens, supérieur et donc les argiles à silex
1: Oui, voilà, c'est le, 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 le trio de tête. tête. En, en tout cas, quand on, on demande un peu d'où viennent les parcelles mmh. dans, dans les jolis vins, qu'on ressort en, autant en chenin que cabernet. C'est vrai que ça vient très, très souvent de, de ce secteur-là. quoi. Mmh.
0: Turonien supérieur, on a beaucoup de, de, de parcelles en Turonien supérieur ou c'est assez rare au bout du compte. C'est
1: assez rare finalement. Alors c'est vraiment, on le voit bien sur, sur la coupe hein, des débuts de témoins, c'est vraiment la, les parcelles un peu en hauteur. Ce qui est rigolo, c'est que souvent ce Turonien supérieur, il a plutôt tendance à donner des sols un peu sableux. Alors souvent on dit argilo-calcaire pour le saumur ou pour Saint-Émilion, mais ça ne veut rien dire argilo-calcaire. Euh, ce n'est pas des sols argileux, ce n'est pas des argiles lourdes. Nous, c'est un assemblage assez complexe de, de sable, de, de limon et d'argile. Donc on dit soit sable, sable. argileux limoneux, soit sable limono-argileux, suivant si tu as plus d'argile ou pas. Et c'est vrai que sur le Turonien supérieur, sur la craie jaune, sur les hautes de on peut se retrouver à avoir une forte proportion de sable, peu d'argile, euh, et qui va conférer une précocité plus importante euh, aux vignes et, euh, et un style beaucoup plus fin en fait, l'argile, on le voit en Bourgogne, entre Pommard et Volnais. Et quand tu as plus d'argile, c'est des sols plus froids. Tu fais des vins plus tanniques, plus structurés. Plus denses. On, on va retrouver ça sur les Cabernet Francs, avec plus d'argile. Sur le turonien moyen, des vins un peu plus crayeux. Et, et sur le touronien supérieur, un peu plus sableux, des vins souvent plus délicats, avec moins de couleurs.
0: Donc les, les argiles aussi, c'est la décomposition de la craie donc, il va donner plutôt des argiles fines, contrairement à la décomposition des schistes, par exemple, vrai. en Anjou Noir, qui vont donner des, des argiles plus, plus lourdes. Plus, ouais. plus lourdes. Exactement.
1: Plus Alors ça, c'est c'est pour ça que j'aime pas trop ce terme calcaire, parce que c'est c'est pas du tout argileux chez nous. Euh, on, on peut rentrer dans les vignes en tracteur ou, ou marcher à deux jours après une pluie, une grosse pluie, euh, on n'a rien au niveau des bottes. Mais c'est mmh. vrai que voilà, c'est c'est nous, c'est des sols qu'on appelle très drainants. Donc euh, l'eau stagne pas. Et c'est des sols très souples. Alors, on dit que c'est des sols très qualitatifs parce que le, le complexe argilo-humique, dont on parle beaucoup en pédologie, euh, il se fait très facilement sur ces sols à la fois basiques, parce qu'on est sur de la craie. Donc, c'est des sols basiques, donc à pH plutôt haut, alors que les sols de schiste sont des sols acides à pH bas, comme les granites. Euh, et, et ce complexe argilo-humique, il est moins à l'aise sur ces sols un peu acides. Donc, finalement, euh, même pour, si on faisait du maraîchage ou autre, les sols plutôt crayeux, basiques, sont plus, plus intéressants pour la vie au départ. Quoi. Mm -hmm. Donc, on a presque moins de boulot, nous, au niveau de nos vignes qu'un sol un peu plus acide. Quoi.
0: Alors, au niveau, au niveau de la dégustation, justement, pour essayer de, de mettre en parallèle les grands types de terroirs et les caractéristiques qu'on va pouvoir trouver dans les vins issus de ces différents terroirs, quelle est la typicité des vins, justement, sur Calcaire, sur tufoturonien dont on parlait
1: si on reste plutôt sur les rouges... Oui. Euh, sur les rouges, euh, c'est vraiment le grand sol, euh, le grand terroir à Cabernet Franc. Euh, le Cabernet Franc, ce qui est intéressant de retenir et de comprendre, c'est qu'il n'aime pas le, le stress hydrique, hein, ça tout le monde le sait et en fait le stress hydrique c'est lié à la réserve hydrique en eau du sol la capacité du sol à garder l'eau comme une éponge va garder plus ou moins d'eau et sur les schistes le grand problème c'est qu'il y a très peu de réserve hydrique on comprend bien que si on verse un, un seau d'eau sur des schistes et des ardoises il mmh. n'y euh, bah, a rien qui est retenu quoi. Okay, Alors impressed. sur la craie ça, ça fait un peu comme une, comme une éponge et donc, ça va boire euh, l'hiver et puis l'été, par remontée capillaire, par différence d'hygrométrie entre la, la surface et la profondeur, on a des, des remontées d'eau et les racines vont aller chercher l'eau. Et, et donc, on va avoir une alimentation, bien sûr, l'eau sera difficile à trouver l'été, mais euh, régulière. Donc, on a des maturités qui vont être complètes hein, sans avoir non plus des excès de... On va dire de vigueur. La vigueur, c'est la force poussante de la vigne. Donc, on, on a des, des maturités qui sont abouties, mais, mais qui sont lentes. Donc, des vins plutôt colorés, avec des pots qui restent épaisses. Euh, intéressant aussi de comparer au sol d'alluvion qu'on peut trouver alors sur les bords du tuet mais aussi... Euh, beaucoup plus connu sur euh, les bords de la Vienne, sur Chinon, l'appellation Chinon, où euh, peut-être 60% de l'appellation, c'est des, des sols d'alluvions de la Vienne, des sables et des graviers. On parle des Ou sur Saint-Nicolas, on va retrouver les, les alluvions de la Loire. Mmh. Euh, et ça fait des super cabernets francs de fruits, mais euh, c'est des vins qui sont à boire dans les 5-6 ans. Moins de structure, euh, moins, de, euh, moins de profondeur. Voilà, voilà. et, et donc cette roche-mer de, de crève a donné à la fois la, la, la noirceur de fruits, la, la, la densité de fruits, la densité de largeur de bouche, et ces peaux, je trouve, plus épaisses, qui vont donner aussi plus de tanin mm. Et d'ailleurs, il y a aussi naturellement beaucoup plus d'anthocyanes. Mm. Un, un exemple très, très frappant, on va au domaine Bernard Baudry, par exemple, où ils déclinent leur gamme euh, par parcelle. Euh, vins de coteau et 20 de, de gravier, bah, c'est le jour et la nuit, les vins de gravier sont, sont moins colorés sont plus friands, les vins de coteaux sont beaucoup plus noirs, plus tanniques et d'ailleurs ils ont les coupes de sol dans, dans leur lieu de réception, où on comprend très très bien la différence de sol et en goûtant les vins.
0: Et, et le, le calcaire aussi amène quand même des tanins euh, assez spéciaux, quand même des tanins crayeux euh, Ouais, ouais d'ailleurs on parle différents. de tanins
1: crayeux moi j'aime Bernard Bourget, ça, dit ça Tenez, poudreux, crayeux, ces tanins poudreux, hein. poudreux, crayeux qui peuvent être pour moi, au cerf, dans la jeunesse, qu'on retrouve un peu sur Saint-Émilion, les, les côtes de Castillon. Euh, C'est ces ouais, on, qui, qui vous aspirent tout de suite la, la, la bouche, le palais, dès qu'on met en bouche, notamment dans la jeunesse, et qui vont souvent demander 3-4 ans pour vraiment s'affiner. Et, et Par contre, après, ça donne une, une qualité de tanin vraiment très intéressante. C'est
0: incroyable, oui. Et pour toi, quelle va être la différence entre justement un vin fait par le même vigneron sur un turonien moyen ou supérieur Quel supplément d'âme, s'il y en a un, va apporter le turonien supérieur
1: Oui, alors je dirais pas un supplément d'âme, mais c'est vrai que ça va donner... Là, c'est la, la proportion d'argile qui change. On a plus de sable en général sur les, les turoniens supérieurs. Euh, une craie avec, je pense, un peu plus de fer. Euh, souvent une réserve hydrique qui peut être un peu différente donc le, le Turonien moyen c'est un sol pour moi qui est plus froid ça va donner des vins avec un petit peu plus de largeur et ce côté crayeux cette, cette belle austérité qui demande du temps Turonien supérieur euh, les, les, souvent on, ré, on récolte avant euh, tu vas avoir moins de couleurs hein, moins d'anthocyanes mais c'est vrai sur tous les vins de sable hein, on, on pense à Rayas mmh. par exemple une finesse, après ouais. il y a la Patrano, mais, 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 mais tu as très peu de couleurs beaucoup de, ouais, voilà, ça va être plus floral moins sur les fruits noirs, ça va être des vins plus avenants, peut-être moins de garde. Bon, le, le, le grand exemple, hein, c'est le Clorougat, hein, c'est le Bourg et oui, les poyeux. poyeux. D'ailleurs, la parcelle des poyeux, c'est très atypique sur la butte des poyeux euh, de Chassé, puisque c'est sur le haut de butte, c'est une zone de sable qui n'a rien à voir avec les poyeux d'Antoine Sansa, par exemple, hum. où on est plus sur ce côté argilo sableux. Et, et donc, c'est un vin avec peu de couleurs, le, les poyeux, euh, très aériens, des tannins hyper délicats. Alors que le bourg, c'est plus, plus, plus puissant, là. plus structuré, mmh. voilà, et ça demande plus de temps. Quoi. Mmh. Pour les, les, les
0: vins euh, provenant de sols argilo-silex, euh, Argilo qu que, quelle va être le, leur typicité d'après toi
1: C'est pas un terroir facile pour les rouges. Heureusement qu'aujourd'hui, quelques vignons arrivent à, à dompter ces, ces sols. Je pense des grands terroirs à blanc, très ouais. grands terroirs à blanc, qu'on pense à fausse sèche, ouais. on passe à. Au Pas Saint Martin aussi avec la cuvée Jurassique et, et les rouges. Le problème, c'est qu'en fait, ça donne des vins plus anguleux. On, on, on prend un silex. Vous avez des silex qui font parfois 25 cm euh, Et ben, c'est anguleux les les vins comme les comme les silex. C'est des vins tranchants, coupants, avec moins de largeur, comme tu dis. Et alors, bizarrement, il y a plus d'argile, mais c'est des sols plus froids. Donc là, on va on va quand même pas gagner en largeur. On va avoir des des bouches un peu plus étriquées et des structures de bouche qui font plus penser à des blancs, euh, bizarrement. Mmh. Le risque, et ce qui n'est pas évident, c'est de ne pas aller trop chercher la structure un peu sévère des tanins des silex. Parce qu'on va avoir ces tanins qui, contrairement au tufaux, vont arriver en deuxième partie de bouche. Un peu comme les tanins de rafle, les tanins de la craie, ils arrivent dès le départ, ils vous prennent toute la bouche, tout le palais, alors que les tanins des silex, vous les avez pas au départ, vous avez plutôt l'acidité. Et par contre, à la finale... Sur le mmh, bout de la langue, mmh, c'est cette tanin qui te qui durcissent dur la bouche quoi.
0: Donc il faut il faut euh, avoir une vinification plus en douceur et que moins de, de... ouais, bah, ce... moins longue, ouais moins je déjage, pense. De... Alors
1: euh, moi je, je vinifie pas sur silex, mais mais clairement euh, ce qu'on voit chez chez les collègues, c'est beaucoup de délicatesse. Euh, il faut pas aller chercher trop. C'est c'est un inséré. C'est des vins qui qui demandent quand même un peu plus de temps souvent. Euh, c'est peut-être encore plus difficile de faire des vins de fruits sur sur ces argiles mmh. silex. Aller chercher presque le côté euh, blanc, euh, structure blanc euh, dans, dans le cabernet.
0: Mmh. et je crois aussi que c'est assez délicat au niveau maturité. Chez Guillaume euh, de je m'a dit que c'est enfin sur les rouges, il fallait vraiment euh, être très très minutieux euh, sur la, la date des vendanges, quoi.
1: Oui, c'est euh, Qu vrai que il euh, a déjà les réserves en eau sont moins importantes que ouais. sur la craie et donc on revient à ce problème de stress hydrique. Euh, l'herbe la gestion de l'herbe sur les, les silex est, est vraiment importante donc il faut il faut vraiment avoir une il ne faut pas que les vignes soient trop en concurrence hein, pas trop de souffrance et puis euh, en tout cas la date de récolte et puis vraiment l'extraction euh, aujourd'hui les, les, les vignons qui font des jolies choses sur silex n'hésitent pas à aller en dessous de 10 jours de macération mm -hmm. pour aller chercher finalement assez peu de couleurs assez peu de tanins, mais, mais plus de la profondeur
0: ouais. Euh, tu nous en as déjà un petit peu parlé mais est-ce que tu peux nous redire la le, le, typicité des, des sols plus sableux
1: justement en dégustation Oui, alors c'est vrai que les, les sols sableux euh, on pourrait faire un parallèle sur pas mal de régions de France mais ça va toujours donner des vins plus aériens euh, comme il y a moins d'argile, on a moins de largeur de bouche, on a moins de couleur il y a moins de tannin aussi, les, les peaux sont souvent plus fines et, et sur Cabernet on va avoir des, des, des cabernets très peu colorés mais avec un floral, une, un côté beaucoup plus petit fruit, plus croquant. Euh, limite un peu plus pinotant, un peu griotte Alors que euh, les sols un peu plus argilo-sableux euh, sur Thuronien moyen vont, vont donner des, des vins voilà, un peu plus, plus profonds, plus stricts aussi. Euh, moins drôles. Hein, euh.
0: ouais, L'argile amène de la densité, quand ouais. même de, de, de la largeur au vin. Euh. Oui, c'est
1: ça. Ouais. De la largeur, de la froideur aussi. Hein.
0: Ok. Bon, on va voir si en, en dégustation, on arrive ah. à retrouver un petit peu tout ça. Donc là, on va se prêter un, un exercice. On a trois vins, donc euh, Cabernet Franc, euh, trois, euh, trois rouges du saumurois, euh, donc de trois euh, terroirs différents, mmh. un euh, plus à bleu l'autre euh, argila silex et le troisième euh, turonien moyen, donc calcaire. Et on va essayer de voir justement si euh, euh, si on ça. arrive à retrouver... voilà. Euh, puisqu'on ne sait pas, euh, ouais. ils ont été mélangés ils sont cachés, mélangés donc on va voir si on arrive à, à retrouver un petit peu l'effet terroir en dégustation
1: C'est toujours, euh, toujours délicat, peut-être que c'est plus facile presque sur les rouges que sur les blancs euh, nous on se prête beaucoup à ce jeu-là entre les, les schistes en Anjou et, les, et, et la craie du saumuroi et on peut être bluffé parce que la, la patte du vigneron ouais. et un vigneron qui, qui vinifie un peu plus sur la finesse en Anjou on, va avoir, on a l'impression que c'est sur la craie et inversement
0: alors, le premier.
1: C'est très noir. T'as vu là, ce qui vient à l'esprit tout de suite, euh, c'est la noirceur du vin. Euh, c'est assez structuré aussi. Hein. On a ouais. une trame tannique euh, importante.
0: Moi, je trouve qu'on a vraiment des tanins crayeux, justement. Ouais. Moi, ça me fait en penser à des tanins euh, de vin issu de... Enfin, fait sur calcaire, quoi. Ouais, ouais, côté ouais. très... Euh,
1: et ça, euh, moi, moi je, je donne souvent l'exemple, euh, c'est un incroyable imaginez, vous voyez un morceau de craie quand vous allez dans le roi et si, si vous léchez ce, ce morceau de craie quoi, on, on, on aurait la langue, moi je l'ai déjà fait d'ailleurs qui, qui, qui est à moitié aspirée hein, et, et, on, et on, comme si on avait de la poudre et, et là on a vraiment ce ressenti avec aussi une aromatique euh, assez noire Alors, on, on pourrait peut-être avoir sur, sur des sables assez mûrs mais euh, mais, mais je pense qu'il y aura un côté peut-être légèrement plus plus confit les, les sables mmh. on peut avoir ce côté un peu plus confit tu vois alors que là on est on est on est assez retenu mmh. euh, toujours pareil hein, le côté confit euh, terroir plus précoce euh, des sables euh, parfois un peu grillote, hein, on revient à ce côté griotte, un peu kirché. Dans, dans l'ordre, on va de...
0: ramasser plutôt en général les, les, enfin, les sables, sur, les, sables, ouais. les argiles à silex et calcaire, ou Alors bizarrement, ou non, non. Calcaire ouais, non. Avant,
1: euh... a priori, ah, oui. les, les argiles à silex, on termine toujours dessus. C'est un okay. peu plus tardif. Il faut vraiment avoir oui, des belles
0: poussées justement. Le, le, il ouais, faut des belles maturités maturité de peau. Ouais, ouais.
1: Après, il euh, y a des exercices de style. Hein. Je pense à fossage parfois qui, qui nous surprend. Euh... Euh, ben voilà parce qu'ils connaissent très bien leurs vignes aussi, mais, mais globalement c'est vrai que les Argya CX c'est souvent un peu plus tard et les sables ça arrive souvent assez vite hein. mais mmh.
0: là je trouve que c'est un, un vin qui est, euh, bah, si on doit lui donner une forme, euh, je trouve que c'est très large, c'est sphérique quoi, quelque mmh, chose de, mmh, de sphérique mmh, qui me fait penser aussi justement au vin euh, euh, sur calcaire quoi, quelque chose de, de c'est dense, c'est plein, c'est dense euh... ouais,
1: c'est noir, c'est on a vraiment, là, mmh. moi je me souviens d'un d'un sommelier espagnol euh, qui était sommelier El Bouli et, euh, et, et qui décrivait vraiment les vins. Il faisait des petites notes sur son carnet avec euh, euh, un peu comme un visuel. Quand à quand l'attaque de bouche, ça peut être euh, soit c'est un vin large, tu mets tes mains larges et puis au fur et à mesure de, de la bouche, ça peut se resserrer ou soit ça part un peu serré, t'as tes mains serrées et puis... Au fur et à mesure, ça, ça va s'élargir. Et, et là, c'est vrai qu'on a un vin qui, dès l'attaque, est, est déjà large et qui continue assez large. Alors, qui se resserre un peu sur la finale avec la craie et la fraîcheur. Mais, mais c'est sans lourdeur. Hein. Ouais. Euh... Puis
0: je trouve que c'est un vin lumineux. Enfin, moi, c'est souvent quelque chose aussi. Euh... Euh, c'est quelque chose qui revient pas mal en dégustation parler de l'énergie du vin oui. je trouve qu'il manque souvent en dégustation analytique euh, on a tendance à, à oublier ça alors que pour moi c'est un une des choses ben, primordiales dans le vin, vin ouais. c'est ce qui fait aussi la différence entre un bon et un grand vin quoi. Ça. je trouve et là je trouve qu'il y a un côté très lumineux quoi.
1: Ouais, et, 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 et la craie on le voit très bien je trouve sur les Bordeaux euh, quand tu prends un, un très beau Saint-Émilion un beau rive droite euh, clopuy ou autre euh, tu as, as des vins avec des finales énergiques euh, mm qui donne envie d'en reboire. Ça, c'est mmh. une des forces de la craie. Mmh. Alors, et, et le sable euh, va donner un côté plus gourmand, plus accessible, qu'on n'a peut-être pas là. Le sable, il y a une espèce de suavité, de, de, de toucher de bouche ronde, mmh. de, de gourmandise. Mmh. Là, c'est plus mmh. sérieux. et
0: puis Souvent, le sable, hein, je trouve, des vins un peu plus longiligne voilà, oui. c'est quand même un vin euh, ouais. euh, qui qui, qui, vraiment, qui, qui, est, ouais. Ouais, qui est horizontal quoi, enfin côté sphérique quoi. Ouais. Qui horizontal est qui est est et vertical euh, est... oui, parce que, que ouais, en même temps il y a une super tension euh, mais c'est ouais. vrai que c'est très large et dense ouais. et ouais sphérique quoi, je trouve. C'est euh... ça. Oui
1: oui. Euh, c'est c'est des vins complets hein. Oui. Euh, c'est pour ça que c'est des vins qui sont tu peux presque prendre un apéro euh et boire une bouteille tout seul d'un très beau vin sur sable euh, de, de cabernet
0: là c'est plus compliqué
1: quand même. Ouais là, là ça demande à manger faut ouais, alors faut
0: avoir une grosse côte de bœuf tout seul parce que... ouais.
1: Ah mais tu manges comment Ouais même.
0: ouais il faut manger alors on va regarder euh, donc on part tous les deux sur euh, ben ouais, Cabernet plutôt, sur Calcaire ouais,
1: plutôt Turonien a priori si on, on a le choix Eh
0: bien oui c'était bien ça ah. ah ben un vin en plus de <rire> <t 'es> chez <rire> moi que tu connais un petit peu oui oui Lideroche ouais. 19 ouais, on, oui on, on reconnaît
1: eh ce millésime très, très classe très racé <rire> euh, alors c'est étonnant parce qu'on peut parfois l'aveugle ne pas du tout reconnaître ses vins quand c'est dans une série oui euh, ça peut être assez bluffant oui euh, donc euh, là ouais. je n'étais pas forcément parti ouais, je ne t'avais
0: pas dit que je mettrais Bon. Ça, aurait été, ça aurait été trop simple. Alors, on va attaquer le deuxième. Donc c'est aussi, cet épisode, c'est aussi un petit peu une introduction à la dégustation géosensorielle, euh, que j'aimerais euh, développer de plus en plus dans les formations chez Dégustez-moi, où on s'attarde beaucoup plus sur la bouche que ouais. sur le nez. C'est vrai qu'en dégustation analytique, on met vraiment souvent l'accent sur les arômes, et en dégustation géosensorielle, on va essayer... Euh, surtout avec le ressenti en bouche, d'accueillir le vin et d'essayer de retrouver justement des marqueurs terroirs, mmh. bon, qui marchent bien évidemment avec des vins de terroirs et non pas des vins euh, commerciaux standardisés, des vins industriels.
1: Alors là, c'est vraiment différent. C'est hein. euh, est, est, est un peu plus mûr, c'est un petit peu plus euh, surmûri, on va dire. Un côté un peu plus euh, légèrement, euh, pas fruit confit, hein, mais euh, bah ouais, un, peu plus, un peu plus confit, un peu plus kirché.
0: Mmh.
1: Moins de matière.
0: C'est moins dense que, que le précédent.
1: Mais alors, on a une acidité assez modérée. Euh, c'est plus souple, en fait. On va dire que la, mm. la texture du vin est plus souple, c'est plus suave, tu vois. Mm. C'est moins large, mais à la fois, il y a une espèce de rondeur. Mm. Les tanins sont, sont moins crayeux, mm. sont moins ciselés.
0: C'est vrai que c'est rond aussi, c'est moins, moins profond, il y a
1: moins de, il y a moins de densité. Euh... Ouais. Mais, mais, mais par contre, c'est c'est presque plus accessible alors c'est moins mmh. vertical on va dire c'est vrai que c'est intéressant cette notion de verticalité dans un vin, elle n'est pas facile à comprendre euh, tout à l'heure on disait que c'était un peu horizontal avec la largeur mais il y avait cette craie, cette énergie qui, qui faisait que tu avais une, une verticalité une minéralité, là on est moins sur la minéralité euh, mais il y a vraiment une, une suavité euh, qui donne une gourmandise mmh. tout de suite au vin avec ce côté Voilà, un peu plus euh, on, on sent la une maturité un peu plus supérieure. Alors ça ne veut pousser. pas dire que c'est plus mûr. Alors c'est un peu plus mûr en effet, mais euh, voilà, on, on a franchi un cran. Euh, dans, on, est, on est moins fruits noir euh, croquant. On est, on est légèrement un peu plus confit. Ouais. Ouais.
0: Mais par contre, c'est vrai. Moi, enfin moi, ça me fait penser à un vin sur sable. Oui. Parce que je trouve que c'est. Euh, bah oui, c'est plus accessible, quoi. C est c est plus... Là, c'est des millésimes assez récents. C'est un vin qui est plus...
1: C'est déjà prêt à boire. Oui. Tu vois, tu peux le boire sans manger ce vin-là. Oui. Euh... Quelque
0: part, c'est plus simple aussi. Pour moi, c'est un vin qui... Enfin, ça le, le, le précédent, je le vois bien euh, déguster dans 10-15 ans sans aucun problème. Celui-là, peut-être que... Enfin, moi, j'attendrai moins longtemps si j'avais pas mal de bouteilles déjà en voilà ouais. C'est un vin plus immédiat. C'est gourmand, c'est...
1: Les tanins sont déjà soyeux. Mmh. Ouais, c'est beaucoup plus soyeux. Ouais. On ne sent pas la craie. Mmh. On ne sent pas la... Pas le côté aspirant, euh, euh, créeux. Ouais. Mais, mais, mais c'est quand même construit. Hein. Il y a quand même une longueur. Ouais. Donc, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'on peut ouais, avoir... ce n'est pas une... que du fruit. Ah non, non. Je m'attendais
0: à quelque chose... Enfin, euh, on ne sait pas encore si c'est <rire> cette, cette cuvée, d'ailleurs, que j'ai sélectionnée. Mais je m'attendais à quelque chose de, de, de plus fluet, quelque part. Ouais. Alors, que là, on a quand même une belle matière. Il ouais. y a du vin, ouais. Alors... Ouais. Eh bien c'était ça, c'était ça, donc domaine euh, La Folie, Lucé. Ah oui, qui t'arquait euh,
1: 2020. 2020, oui. Ouais. 2020, ouais. donc
0: euh, c'est ouais. pour ça aussi, on a quand même le côté millésime. Euh, un peu plus gourmand, très, ouais. Très, très chaud, peut-être sur 21, on aurait eu quelque chose d'un peu plus...
1: Ouais. ouais alors c'est vrai que tout à l'heure c'était 19, 19 c'est vraiment plus racé, plus classe, ouais. euh, plus vertical. 2020 est génial parce qu'il se livre tout de suite, mais avec de la profondeur. Euh, ouais. Non, c'est un joli vin. C'est un ouais. beau vin,
0: ouais. Donc c'est la cuvée encore... Euh, millésime 2020, donc la folie lucée euh, en appellation Saumur-Champigny. Oui. Troisième bon, euh, vin. Ah, cuve
1: béton, euh, chez le ah, hockey, hein. béton.
0: Sur okay. cette okay. cuvée-là. Et donc euh, la première cuvée, c'était Roche 19 hein, de, 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 de chez toi, domaine Mélaric. Voilà, euh, donc éval, deux de, ans. Euh, mois, alors là, 18 mois sur 18 cette années,
1: année. Okay. Ouais.
0: Okay. Ah, bon bah du coup pour le troisième, ça va être un peu plus simple parce que. Ouais. Reste...
1: À moins que tu, tu aies fait un tel ah ouais,
0: j'aurais hein. pu, j'aurais pu. Tout est possible.
1: Alors là ça, ça me fait vraiment il y a une pâte sur ce vin c'est mmh, mmh. un vin que tu connais bien ça ah, il oui. ouais, bah, y a, y a un a, domaine qui a, qu a vraiment une pâte quelques... <rire> sur, sur les silex en plus ils ne sont pas nombreux alors là on, on change complètement de dimension de fruit on est beaucoup moins sur le, le fruit noir on est plus sur les argiles mmh. Là, c'est rien Tout connaît il euh, y a ce côté euh, parfois on parle un peu de végétal noble hein, du cabernet ce côté mmh. un peu ronce euh, ce côté euh, dans le fruit mais avec euh, cette complexité végétale qui, et, et qui n'est pas variétale hein, c'est toujours très compliqué de, de différencier le côté on, on dit souvent un hein, cabernet végétal c'est poivron là c'est pas du tout poivron on est sur, euh, sur, sur du végétal un peu frais euh, ce côté un peu ronce mêlé au fruit ce fruit plus croquant plus, plus, plus petit fruit ouais.
0: rouge c'est marrant parce que là on a quelque chose qui est beaucoup moins horizontal les deux autres, quand même. Enfin, on va dans l'ordre décroissant, quand même, au niveau forme, je trouve. On a quelque chose de plus vertical.
1: Oui. là, on a un côté. sphérique, presque un
0: côté un peu pointu, quoi.
1: C'est pointu, on a presque. Tu vois, en vert noir, on pourrait presque. Bon, on a un petit peu de tanin, il y a l'aromatique, mais c'est presque la structure d'un blanc. On pourrait presque partir sur un blanc, c'est vrai. Et des tanins, alors, tu as un tout petit peu de tanin, en final, Les tanins sont très, très, très soyeux, t'en as très peu très Délicat, mais on sent que tu vois, ils arrivent pas au départ. Alors, c'est intéressant parce que sur la crème bid de roche, là, le premier vin, on les avait dès le départ au, au niveau du palais. Là, c'est sur le bout mmh. de la langue, mmh. et ça, c'est les des silex. Tu vois, mmh. je l'avais dit au départ, hein, c'est un petit peu comme les de la rafle et qui, qui te mordillent un tout petit peu. Mais comme là, il y a une extraction extrêmement délicate en vinification, il a quasiment pas extrait de tanin donc en fait, il euh, n'y a pas de dureté. Mmh. C'est un peu la clé des silex, c'est à dire qu'il faut. Vraiment pas aller chercher cette, c'est ces anguleux, classique classiques, parce que ça, qui verrouille vite les vins, quoi.
0: Mais je trouve que c'est quand même assez admirable parce que, enfin, là, on a quand même des tanins qui sont, qu'on sent beaucoup moins que sur la cuvée, sur calcaire. Il y a vraiment une grosse Bien différence. Sûr. Mais c'est quand même très soyeux aussi,
1: quoi. Ah Et oui, euh... oui, c'est, alors c'est des tanins qu'on pourrait se dire au départ plus durs, même si là, ils sont plus fins. Mais ils sont plus fins grâce à la non-extraction, je pense, mmh. euh, et euh, en particulier à la délicatesse, et, et par contre à une acidité qui est... En plus, pour euh, un millésime précoce, ça doit être 19 ou 20, qui, qui, qui est bien supérieur aux deux autres. Ouais. Et, et donc là, on voit bien que les silex, comme je l'avais dit, amènent plus d'acidité mmh. que les culturiens, que la craie ouais, ouais. sur les vins. Mmh.
0: Et ce qui fait que ça fait des bouches un peu plus étriquées aussi. Bah, c'est des, ouais, puis c'est, c'est une bouche, enfin, c'est, les... enfin, il y a beaucoup moins d'épaisseur quand même en bouche, quoi. C'est quelque chose de, 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 plus fin. Le, le, je trouve le calcaire, même le sable, il y avait un côté plus épais quand même dans ouais. les, dans les devins. Encore plus le, ouais. le, le calcaire d'ailleurs, quoi. Avec une épaisseur vraiment, euh... presque un côté un peu, un peu collant, même en, en ouais. bouche, quoi. Une texture un peu collante comme ça. Alors que là, on est un peu à l'opposé, quoi. Bah là,
1: c'est, c'est très salivant. On pourrait ouais. dire que la, la finale, c'est, mmh. C'est très désaltérant, c'est. Mmh. Je pense que c'est pas très haut en degré non plus. Je pense vraiment bah à que c'est un 20 fausses sèches. Euh... 12-5, ouais. Voilà, donc il, <rire> Exactement. Il, ça, c'est aussi un des avantages de, des silex, c'est que tu as à peu près un degré de moins que sur un turonien. Ah Et oui. aujourd'hui, euh, c'est pas anodin parce bah que. Ouais. Alors sur un 2013, c'est plutôt positif parce que les turoniens, en finissaient à 13 ou 12,5. Alors que tu avais des 11,5 sur des maturités un peu, un peu justes sur les, les silex. Mais euh, aujourd'hui avec des, des, le réchauffement climatique, on a des douze et demi traces sur des, des silex, c'est plutôt chouette quoi
0: bien sûr, c'est marrant, hein, de voir quand même ces, ces trois cabernets, euh... bon, on n'est pas sur le même millésime, parce que là, t'as raison, donc c'est fausse sèche, cuvée, éolite, en 2020 ouais. aussi. Donc, on a un 2019, quand même, le, le 20 de chez toi. Mais c'est, quand même assez dingue, je trouve, de, de voir les deux opposés, justement, de l'expression ah de la oui, cabernet, oui, oui. à quelques kilomètres euh, d'intervalle, parce que oui. vous êtes à quoi, à 7, 8 kilomètres, euh... ah oui, même ouais, 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 en même quatre, pas, ouais. euh, entre Bide Roche 19, euh, donc, sur calcaire, éolite, argile, la silex, c'est quand même, c'est quand même assez c'est ah oui, le même microclimat,
1: hein. la, la température, la pluviométrie est, est quasiment la même, mais là c'est vraiment à couper au couteau la, la, la différence ouais. euh, du sol. Hein, qui... ouais,
0: ouais. Comme quoi le terroir n'est pas une invention, quand même. <rire> non, le non, terroir mais, existe vraiment, là. et sur, là c'était une belle preuve sur les vins de terroir bien sûr, ouais. avec une, une vinification intelligente et, et peu interventionniste.
1: C'est important Alors, le Moins possible.
0: <rire> bon, merci beaucoup, Emmerich. C'était un, un, un très sens. beau moment et euh, une belle dégustation. À bientôt. À bientôt. Nous voici donc au terme de cet épisode sur la région viticole du Saumurois qui, je l'espère, vous aura passionné. Nous passons désormais à notre jeu concours. Lors de chaque épisode, j'ai le plaisir de vous faire gagner des cours de d'oenologie chez Dégustez-moi, leader des ateliers dégustation avec près de 1500 cours par an, présents dans 29 villes en France, à Bruxelles et au Luxembourg. Vous devez aujourd'hui découvrir un domaine. Géré d'une main de maître par deux frères pendant plus de 30 ans, je fus choyé par la même famille sur huit générations. Après le décès d'un des frères en 2015, je suis vendu au groupe Bouygues. Mes derniers propriétaires, deux frères, sont connus pour avoir été précurseurs dans la valorisation de l'agriculture biologique, et ce, dès les années 1970. Situé à Chassé, à côté de Saumur, je peux me vanter de posséder une parcelle de vignes cultivée depuis au moins 1664. D'une surface de 10 hectares, mes vignes sont situées en appellation Saumur et Saumur-Champigny. Mes vins, en particulier ceux issus de parcelles de Cabernet Franc, Les Pauilleux ou Le Bourg, sont encensés par les professionnels et passionnés pour leur finesse et leur longévité et recherchés par les amateurs du monde entier. Qui suis-je Pour gagner un atelier dégustation de deux heures pour deux personnes, merci de liker notre page et de parrainer une personne et de noter vos réponses sur la page Facebook de Dégustez-moi, D-E-G-U-S-T un espace E-M-O-I. Nous voici donc à la fin du douzième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Si vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire élogieux et à nous mettre 5 étoiles, ce qui nous permettra de mieux faire connaître le podcast. Je vous donne rendez-vous de mon côté dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.